0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry, to jest nowy podcast antykryzysowy, a ja zapraszam dzisiaj na rozmowę o rebrandingu. I to o rebrandingu w kryzysie. Dla kogo jest to rozwiązanie? Czy warto dokonywać zmian wizerunkowych w takim niepewnym czasie, z jakim mamy teraz do czynienia? Jak to robić? Jakich błędów nie popełniać? No i od czego zacząć? A my zaczniemy tę rozmowę od tego, czym w ogóle jest rebranding. Czy to tylko zmiana wizualna? Co kryje się pod tym pojęciem? Posłuchajcie sami. Opowiadać będzie o tym Bartek Kotowicz, członek zarządu IBRA Instytutu Brandingowego, dyrektor zarządzający Agencji Brandingu Strategicznego NKRAM. Zapraszam Was serdecznie.
0: Ja osobiście uważam, że tych definicji, które mogłyby określić rebranding albo branding, ich liczba jest uzależniona od osób, które się tą dziedziną zajmują. Każdy praktyk, każdy ekspert ma swoją jakąś własną formułę, która by określała ten cały proces. My też próbowaliśmy sami w samym instytucie troszeczkę stworzyć wspólne określenie tego, czym jest branding i czym jest rebranding. I w naszej ocenie generalnie rzecz biorąc, branding to jest proces czy zespół działań, który ma na celu umiejscowienie świadomości marki u odbiorców, czyli zajęcie pewnego miejsca w umysłach klientów. Natomiast rebranding jest to proces, który ma na celu zmianę tego, co zostało wcześniej wypracowane na wielu płaszczyznach. Mamy do czynienia zarówno z rebrandingiem od strony takiej wizualnej. Jak najczęściej myślimy o samym rebrandingu, to pierwsza myśl, jaka nam przychodzi, to są oczywiście te zmiany, które widzimy, tak? czyli zmiana znaku graficznego, zmiana identyfikacji wizualnej. Natomiast bardzo często rebranding jest zdecydowanie bardziej złożonym procesem, który uwzględnia repozycjonowanie marki. Repozycjonowanie, retargetowanie odbiorców, czyli zmiana tego, do kogo oferujemy nasz produkt albo naszą usługę, czy nawet zmiana modelu biznesowego, który musimy wytłumaczyć za pomocą tego rebrandingu. Więc te zmiany można dzielić na dwóch płaszczyznach. To, czym jest branding albo rebranding w generalnej świadomości, uważam, że jednak jest bardziej tym takim działaniem postrzeganym jako działaniem stricte wizualnym, co oczywiście jest jakąś formą upłycenia złożoności procesu, ale też jakby nie można dziwić odbiorcom, że raczej traktują to jako zmianę wizualną, bo zazwyczaj są w stanie oceniać tylko to, co widzą. Góra lodowa, tak, że Widzimy tylko ten wierzchołek, który jest nad wodą, natomiast nie widzimy wszystkich tych działań, które wpływają na to, w jaki sposób ten znak graficzny wygląda tak, a nie inaczej.
1: Zanim przejdziemy do tego, jakie są pozytywne i negatywne skutki tego albo przykłady takiego rebrandingu i jakie błędy najczęściej popełniają firmy, to powiedzmy w ogóle, czy czas kryzysu, czas, z którym mamy teraz do czynienia, to jest w ogóle odpowiedni moment do tego, żeby coś w marce zmieniać, żeby komunikować powstanie nowych marek lub właśnie odświeżać wizerunek marek, które już istnieją. Czy rebranding w kryzysie to dobry pomysł i dla kogo dobry, jeśli w ogóle?
0: Ciężko powiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie dla jakaś próba generalizacji. Nikt nie prowadzi generalnie statystyk, jeśli chodzi o liczbę nowych marek lub marek, które uległy zmianom, więc jakby trudno też z pełnym przekonaniem powiedzieć, czy na przykład liczba rebrandingów czy brandingów w ostatnim roku zmalała albo się zwiększyła. Jako osoba, która kieruje własną agencją brandingową, widzę, że jednak ta liczba utrzymuje się na podobnym poziomie. Więc ja jednak uważam, że wszelkie kryzysy są również takim momentem na to, żeby się zastanowić, w jakiś sposób adaptować się do sytuacji. Kryzysy bardzo mocno wymuszają pewne zmiany, a rebranding, to co powiedziałem wcześniej, jest często odpowiedzią na pewne zmiany, które się dokonują w biznesie. Czyli dokonujemy zmiany wizualnej nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że na przykład nasz model biznesu z powodu na przykład kryzysu, jakim mamy do czynienia teraz z pandemią, całkowicie zmienił funkcjonowanie naszego biznesu. Takich przykładów jest bardzo dużo, jest dużo Firmy, które musiały zmienić, co oferują. Takim bardzo fajnym przykładem jest sieć restauracji Ad która postanowiła sprzedawać mięso w konserwach. Poszli w takim kierunku bardziej produktu. Więc jest to jakby takim dość oczywistym działaniem, że w czasach kryzysu szuka się pewnych niż sposobów na za pomocą właśnie zmiany komunikacji, próby dotarcia do nowych odbiorców. Oczywiście też trzeba zauważyć, że. Fundusze na marketing w czasach pandemii czy w czasie każdego kryzysu są pierwszymi, które zostają ograniczone. Z drugiej strony to jest chyba o tyle fajne, a może i ciekawie interesujące, że branding i rebranding jest raczej uważany przez liderów organizacji wielu, jako pewna strategiczna inwestycja, której raczej się nie ogranicza. Na pewno nie jest taką rzeczą, którą się w pierwszej kolejności eliminuje z projektów, które chcemy przeprowadzić w danym roku. To co ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że skala wielu rebrandingów ulega zmianie, ale na pewno bardziej właśnie jest kwestia ograniczenia skali, niż jakby całkowitego wyeliminowania projektu z planów inwestycyjnych. Danej organizacji. Ta sytuacja, jaką mamy do czynienia na chwilę obecną, też trochę wymusza myślenie o tym, co będzie za chwilę. I realizacja takiego rebrandingu w czasie kryzysu jest też taką formą przygotowania do tego, co się wydarzy tak. za rok, kiedy cała sytuacja kryzysowa jednak już, miejmy nadzieję, będzie się kończyła, bo pewne zachowania czy pewne tendencje. Zmiany w naszym sposobie myślenia, w zachowaniu, w naszych nawykach zakupowych, to będą zmiany na trwałe i do tych zmian trzeba się przygotować. Trzeba znaleźć sobie odpowiedź, czy obecna nasza marka odpowiada na te potrzeby, które uległy jednak bardzo dużej redefinicji w trakcie kryzysu.
1: No dobrze, tylko w takim razie, czy kryzys jest właśnie dobrym momentem, żeby coś ruszać, żeby zmieniać? Czy nie jest tak, że firmy starają się przeczekać ten czas, bo tak jak Pan wspomniał, ten kryzys minie wcześniej czy później i że może ten rebranding, czy ta zmiana wizerunku, na które zdecydowały się w czasie kryzysu, nie będzie już aktualna po kryzysie? Albo może lepiej przetrwać ten czas, nie wydawać na to pieniędzy, nie wprowadzać nowych działań i starać się przetrwać razem z marką, tak jak ona istnieje teraz?
0: Ja myślę, że trzeba jakby różne typy biznesów. Dla niektórych biznesów rebranding jest koniecznością, ponieważ zmiana tego, w jaki sposób dostarczają swoje usługi albo produkty w ogóle no, wymaga tego, żeby przeprowadzić taki rebranding. Tak? Mamy marki, które w jakiś sposób zaczynają całkowicie ucyfrawiać sposób dostarczania produktów. Mamy przykład CCC, który staje się sklepem internetowym, więc są pewne marki, dla których nawet nie jest to szansa, ale to jest konieczność realizacji takiego procesu. Oczywiście dla innych marek, które w jakiś sposób nie stoją pod takim obciążeniem czy przymusem, dla nich to jest raczej bardziej szansa. Z tego co ja widzę z obserwacji tych nawet procesów, które my realizujemy w naszej agencji, jednak firmy bardziej traktują to jako pewną szansę na to, żeby jednak zainwestować fundusze w takie działania. Wychodzą troszeczkę z założenia, że że ten biznes nie stanął w miejscu. Tak? Oczywiście są branże, które możliwość jakby generowania przychodów zostały mocno ograniczone przez restrykcje, ale jest to jednak pewna część tylko całej gospodarki. Z moich doświadczeń takich zawodowych z ostatniego roku. Widzę, że jest jednak wiele biznesów, które no, też trochę może i korzystają, bo są to często firmy na przykład z segmentu firm informatycznych, nowych technologii, są to firmy biotechnologiczne, więc wiele tych firm oczywiście są troszeczkę jakby nie mówiąc wygranymi całej sytuacji, więc naturalne, że one najmocniej zyskują i mają też na to środki. Natomiast uważam, że takie działania jednak dla większości firm, które nie zmierzają się z totalnym brakiem funduszy, to dla wielu firm wydaje mi się, że to jest jednak dobre rozwiązanie na to, żeby w jakiś sposób przygotować się do tego, co nastąpi za chwilę. I ja no też dobrze, czy, że... a na,
1: na, jakie, na jakie w takim razie zmiany te marki się decydują w takich sytuacjach kryzysowych? Od czego zaczynają i na co stawiają, jeśli chodzi o rebranding? Bo okej, okay, są marki, które chcą zaistnieć teraz w świadomości klientów, w świadomości odbiorców, czy wystarczy w takim razie właśnie zmiana logo, dotarcie do tych klientów poprzez zmianę wizerunkową, czy robią coś więcej? Od czego zaczynają cały proces, żeby móc zaistnieć?
0: Ja nie widzę jakichś wyraźnych różnic pomiędzy tym, co było realizowane jeszcze przed kryzysem, a tym, co jest realizowane w obecnym czasie. Na pewno widzę pewne różnice w sposobie nawet zamawiania pewnych elementów, tak jak kiedyś takim już pod względem na przykład graficznym, kluczowym zestawem były wszelkie materiały drukowane, tak teraz to, że firmy funkcjonują jednak w sposób cyfrowy w głównej mierze, to co jest zamawiane od tej strony takich nośników, to jednak są zazwyczaj materiały cyfrowe. Już nie mówimy o tym, na jakim papierze wydrukujemy folder firmowy, tylko zastanawiamy się w jaki sposób cyfrowo przedstawić ofertę firmy. Prezentacje, czy materiały online, czy grafiki na Facebooka, czy na media społecznościowe. Zwiększają swoje znaczenie. I również zauważam to, przy niektórych przynajmniej przypadkach, że firmy faktycznie zastanawiają się troszeczkę w mocniejszy sposób żeby zacząć ten proces od jednak przepracowania strategicznego tematu. Wiedzą, że ta zmiana, którą dokonują nie powinna wyłącznie dotyczyć kwestii wizualnej. Widzą, że cały kryzys dotyka także to, w jaki sposób odbiorcy kupują ich usługi. To jak my się zmieniamy, jak nasze zachowania konsumenckie się zmieniają, dlatego jakby mają takie przemyślenia, że te kwestie czysto wizualne nie wystarczą i należy przeprowadzić. I jednak taki... Like, he proces analityczno-strategiczny, żeby zbadać, jakie potrzeby mają nasi konsumenci, kim jest nasz konsument, do kogo chcemy z naszą ofertą trafić i w jaki sposób możemy rozwiązywać pewne problemy za pomocą właśnie tej nowej komunikacji, nowych ofert, czy w ogóle często jest tak, że też poszerzamy całe portfolio usług czy produktów, jakie oferujemy, więc z tą nową ofertą musimy również wyjść do naszych odbiorców i zacząć to komunikować we właściwy sposób, więc te wszelkie elementy mają wpływ na cały Spektrum usług, którą nasi klienci zamawiają w trakcie procesu rebrandingowego albo tworzenia całkowicie nowej marki. Też zauważyłem ciekawą rzecz, że coraz więcej marek w ostatnim roku przychodzi z pewnym celem do nas. I jednym z takich problemów rebrandingu czy brandingu w Polsce jest brak pewnych potrzeb, z którymi się przychodzi. Często jedynym powodem, dla którego marki decydują się na rebranding jest tylko fakt, że nasza konkurencja to zrobiła. W tym roku przynajmniej kilka zapytań, które otrzymaliśmy na takie bardziej złożone i duże rebrandingi były związane z potrzebą umiędzynarodowienia produktów czy oferty i wejścia na rynki zagraniczne, czyli można gdzieś doszykiwać się pewnych powiązań mówiących o tym, że te zmiany czy pewny kryzys na rynku lokalnym też trochę wymusza pewne zmiany takie, że staramy się szukać nowych rynków zbytu na nasze produkty, a rebranding jest no, odpowiedzią na takie problemy i bolączki polskich przedsiębiorców.
1: Mówił Pan o tych przykładach pozytywnego rebrandingu czy dostosowania się do naszych nowych warunków, a jakie błędy najczęściej popełniają firmy, które na taki rebranding się decydują, na zmianę wizerunku marki się decydują? Może są jakieś przykłady, niekoniecznie z polskiego podwórka, firm, które rzeczywiście popełniły podstawowe błędy z Pana punktu widzenia, decydując się na zmianę wizerunku?
0: Takich przykładów myślę, że jest bardzo dużo, niestety. Ja najchętniej bym powiedział o tych polskich, ponieważ to jest mój chleb powszedni. Oczywiście to są takie rzeczy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ja nie mówię o takich typowych, nazwijmy to, fuck upach, które są widoczne później już na etapie wdrożenia. Ja bardziej mówię o takich Rzecza, które mają wpływ na całościową realizację procesu. Dla mnie takim chyba najważniejsze jest taka przyjada czynników, zasoby czasowe, finansowe i ludzkie. Generalnie proces rebrandingu, brandingu, jak każdy proces, jest pewnym złożonym działaniem, działaniem, które wymaga jednak bardzo dużego czasu. To nie jest proces, który można zrealizować w ciągu... Mówię o markach średnich i dużych przedsiębiorstwach. Nie jest to proces, który można zrealizować w ciągu jednego czy dwóch tygodni. Są to jednak procesy, które angażują wiele osób, przynajmniej przez pół roku, jak nie rok, a czasami zdecydowanie dłużej. Pierwszą rzeczą, którą ja zazwyczaj staram się wytłumaczyć klientowi, bo klienci zazwyczaj przychodzą i pytają się, czy w ciągu nie wiem dwóch miesięcy jesteśmy w stanie coś zrealizować, staram się no, utwierdzać tutaj w przekonaniu, że cały ten proces wymaga czasu. Jedynie zaangażowanie odpowiedniego czasu po stronie klienta i odpowiedniego zespołu pozwala nam na to, żeby stworzyć odpowiedni proces. Już na samym początku dużym problemem czy wyzwaniem jest to, że wielu przedsiębiorców czy marketerów chciałby przejść do do etapu już kreacji. Natomiast mało czasu jest poświęcane na przygotowanie całego tego procesu, na dobór odpowiednich ludzi do zespołu, którzy będą decydować o kształcie tej marki. Więc warto się nad tym zastanowić jak chcemy podejść do tego procesu, w jaki sposób go zaplanować, kto powinien być zaangażowany w tworzenie takiej marki zarówno po stronie klienta jak i po stronie agencji. Bo trzeba też sobie właśnie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest proces, który po pierwsze, można outsourcować tylko i wyłącznie na parki wykonawcy. To jest proces, który, tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej, jest to proces strategiczny, moim zdaniem, dla funkcjonowania i racji bytu całej organizacji. Dlatego zaangażowanie pracowników w organizacji jest kluczowe. Z drugiej strony nie może to być jedna osoba, ale to też nie może być 20 osób, dlatego trzeba znaleźć odpowiednią liczbę osób, ale też i... Trzeba uwzględnić różne perspektywy tych osób na biznes, od strony harowej, biznesowej, produktowej, operacyjnej. No, trzeba pamiętać, że marka to nie jest tylko i wyłącznie coś, co tworzymy na zewnątrz, ale również to wewnątrz organizacji, więc choćby uwzględnienie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi jest w mojej ocenie bardzo ważne. Kolejnym takim elementem dość problematycznym jest wybór, partnera do skali naszego wyzwania. Trzeba jakby mieć świadomość tej naszej branży brandingowej, że na nich funkcjonują różne organizacje, różne agencje. Są agencje, które się specjalizują tylko i wyłącznie na tym etapie stricte wizualnym. Są agencje, które z drugiej strony zajmują się tylko tym modułem analityczno-strategicznym. Są również agencje, które się zajmują i jednym i drugim, więc należy sobie troszeczkę zdefiniować swoje potrzeby i szukać takich firm, które w jakiś sposób odpowiedzą na nasze potrzeby. Problem jest też to, w jaki sposób firmy czy organizacje dobierają sobie partnerów. Bardzo często tym elementem oceniającym, który biorą pod uwagę, to jest portfolio, czyli próbują sobie przenieść jakieś wzorce estetyczne, to co nam się podoba w danej firmie do swojego projektu. Natomiast trzeba jednak w tej ocenie, no myślę, że należy wziąć wiele więcej rzeczy pod uwagę, że organizacje generalnie rzadko pytają o doświadczenie zespołu projektowego dedykowanego pod dany projekt, pytań o jakieś umiejętności związane z powodem, dla którego dany rebranding czy branding jest realizowany. To są takie rzeczy, które faktycznie bardzo mocno wpływają na całą kształt tego co my po roku albo po półtora roku jako zwykli odbiorcy zauważymy w postaci znaku graficznego i to w jakiś sposób, czy skuteczność całej rozwiązania kreatywnego, czy pewnej koncepcji komunikacyjnej, którą chcieliśmy zmienić w danej marce zostanie faktycznie zauważona przez odbiorców, zwłaszcza przez tych odbiorców, do których chcieliśmy trafić. Myślę, że też takim problemem, na którym ja często zwracam uwagę jest brak to co mówiłem wcześniej, brak celu, czyli to, że konkurencja zrobiła rebranding dla mnie nie jest, znaczy może być pewnym prowodyrem do tego, żeby zacząć myśleć o tych działaniach rebrandingowych. Należy jednak uważać i poszukać jednak bardziej głębokich przesłanek do tego, żeby taki proces realizować, choćby dlatego, że też z mojego doświadczenia widzę, że procesy, które nie są w jakiś sposób mocno umotywowane, na dłuższą metę powodują zniechęcenie nawet tego zespołu po stronie organizacji do realizacji. I całość się przedłuża, jest troszeczkę traktowana jako projekt, taki side project, który jest realizowany po godzinach i nie jest realizowany w ramach czasu pracy, co bardzo wpływa na odpowiedni terminarz całego projektu. Ostatnim rzeczą, o której bym chciał powiedzieć, też bardzo mocno zwracam uwagę na to, żeby traktować rebranding, branding jako proces, który jest bardzo ukierunkowany na empatię, na empatyzowanie z odbiorcami. Dlatego bardzo ważna jest próba wejścia w buty naszych odbiorców i nie myślenie o tym, co chcemy zmienić dla siebie, ale bardziej poszukać perspektywy klienta naszych odbiorców, czy to poprzez badania, które fajnie żeby przynajmniej średnie i duże przedsiębiorstwa realizowały jakieś wywiady żebyśmy się dowiedzieli czego faktycznie nasi odbiorcy oczekują, jakie mają zadania do wykonania w kontekście naszej marki, funkcjonowania naszej marki. Ale to też może być taka próba oddzielenia tego co my chcemy zrobić bo chcielibyśmy żeby było ładniej od tego co zrobić żeby nasi odbiorcy lepiej zrozumieli naszą markę. Czyli co zrobić żeby nasza marka lepiej gadała z naszymi odbiorcami tak kolokwialnie mówiąc.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Bartek Kotowicz, członek zarządu IBRA, Instytutu Brandingowego i dyrektor zarządzający Engram. Dziękuję. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was jak zwykle do słuchania wszystkich rozmów na stronie Pulsu Biznesu i w aplikacjach podcastowych. No i do usłyszenia
0: niebawem. Podcast antykryzysowy.